0: Muy buenas noches, Dios les bendiga y sean muy bienvenidos a una edición más del aula virtual de Bautistas Históricos. Damos, como siempre, muchas gracias al Señor por este alto privilegio de poder estar junto a ustedes a través de este púlpito electrónico, en este mundo virtual donde las eh, distancias se, se acortan, en donde el tiempo posiblemente se pueda detener porque... Como esto queda grabado, obviamente se puede escuchar las veces que usted necesite. Así que todo eso es una bendición para aquellos que quieren ser edificados, que quieren aprender de la palabra del Señor. Obviamente nosotros no somos el único canal que es puede ser recomendable para escuchar, pero queremos también aportar lo que el Señor nos da. Así que vamos a orar a Dios para glorificar su nombre, querido Padre. Te bendecimos y te exaltamos a ti porque tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia. Porque creemos fehacientemente que nosotros nada somos si tu gracia no actúa en favor de nuestras almas. Y también para bendición de aquellos que nos escuchan. Señor, nada más que colaboradores de en tu obra somos y agradecemos los recursos que nos has concedido para poder tener alguna herramienta Señor para poder divulgar el mensaje de tu palabra permítenos Señor honrarte y glorificarte en todo lo que hacemos y que por sobre todas las cosas tu palabra sea expuesta de la manera más honesta Señor que podamos Dios mío bendice a nuestro hermano John que él se encuentre allí en su su encierro. Eres tú el dueño de nuestras vidas y tú, como lo sostienes a él, nos sostienes a nosotros. Señor, te ruego por mi hermana Pamela para que tu gracia le siga sosteniendo y ella permanezca en la fe, en la esperanza y en el amor. En tu amor y en tu misericordia bendice grandemente a este matrimonio nuestros hermanos, Señor, y a cada uno de aquellos que nos escuchan y que necesitan algún aliento, alguna palabra de oración, sea tu bendición sobre su vida, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos que tengas misericordia y bendigan nuestras almas para tu gloria, para poder honrarte y exaltarte a ti como el único soberano, como el único Dios, lleno de gloria y de majestad porque a ti te pertenecen. Gracias por todos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bienvenida a nuestra hermana Hannah que nos acompaña. Entonces, la primera parte, como siempre, va de la mano de nuestro hermano John Coving. Y esta vez vamos a tener la palabra de Dios en Primera de Reyes. Y en Primera de Reyes van a ver varios versículos. Porque la historia es un poco larga, pero... Vamos a tratar en lo posible. No es una historia que no no vaya a ser difícil, pero sí que lleva lleva varios versículos. Primera de Reyes estamos en el capítulo trece, y los versos uno al treinta y dos. Casi es todo el capítulo. Dice. El título, profetas consecuentes imperfectos no están exentos del castigo de Dios en esta vida. Y vamos a leer lo que dice la Escritura. Y aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel que... Clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová. Y aquí, que eh, a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso y sobre ti queman huesos de hombre. Aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. Y aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Y la ceniza que está sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboán oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de, altar de Betel, extendido su mano desde el altar, dijo, prenderle más la mano que había extendido contra él, se le secó y no la pudo enderezar, y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar. Entonces la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Conforme la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces, Respondiendo, el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieran la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así se me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey y su padre le dijo por qué camino se fue y sus hijos dijo, le mostraron por el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, encilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno. Y él montó, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿tú eres el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciéndole, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido a Judá, diciendo, así dijo Jehová. ¿Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua? ¿No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres? Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo, el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios que se fue, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo enseñaron. Y él se fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león, que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón y lo puso sobre el asno, y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Puso el cuerpo en en su sepulcro y le endecharon, diciendo, ¡Ay, hermano mío! Y después que le hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos. Y el 32 dice, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Eso es entonces el texto de lo que nuestro hermano John nos convidó como la meditación por parte de él, de la palabra de Dios para bautistas históricos. El título, ya lo habíamos dicho, profetas consecuentes imperfectos no están exentos del castigo de Dios en esta vida. Como punto uno, dice los profetas del Antiguo Testamento no fueron perfectos ni tampoco siempre hablaron la palabra de Dios un buen ejemplo es natán que aprobó con entusiasmo el proyecto del templo de David y esto está en segunda de samuel capítulo 7 vamos a ir a leer segunda de samuel en el capítulo 7 los versículos 2 y 3 dice la biblia Y dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Equivocadamente, no muy diferente de los pastores de hoy que le encantan los proyectos de construir lugares del culto. Solo ser reprendido y corregido por Dios en segunda de Samuel, en este mismo capítulo siete, pero los versículos cuatro al trece. Vamos a leer allí. Verso cuatro. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová Natán diciendo, ve y di a mi siervo David. Así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado de, en tienda y el, en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás, ahora pues dirás, así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y aquí he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de mí y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como. eh, eh, Te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré un lugar a mi pueblo Israel. Para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo. Levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hasta ahí entonces los versículos de la profecía de Natán sobre David. La verdad es que David no llegó a construir el templo. Natán estaba muy entusiasmado de que así fuera, pero Dios dijo otra cosa. Entonces, tenemos a un buen profeta. Natán era excelente profeta de Dios, pero en ese momento no estaba hablando la palabra de Dios. Dios lo corrigió. Entonces, no podemos estar seguros que Saúl se hubiera convertido realmente, pero profetizaba profetizó en dos ocasiones según el registro bíblico, tanto en 1 Samuel 10 del 9 al 11 como también en 1 Samuel 19 del 21 al 24. Si yo fuera considerado, si fuera considerado profeta de Dios, hubiera realmente habría tenido mucho pecado en su vida. Hablando de esto recuerde recuerdan que Salomón se transformó de piadoso en degenerado según 2 de Samuel capítulo 11 pero Dios le usó para escribir la palabra de Dios hay mucho de proverbios escrito por Salomón también cantares probablemente Eclesiastés, salmo 72 salmo 127 y posiblemente 128 puede ser un inconverso que ya no es salvo, alguien que profetiza o que escriba la palabra de Dios, no hay indicación que sus profecías fueran falsas, la profecía de Salomón. En nuestro capítulo de hoy tenemos dos otros profetas imperfectos que pecaron. Uno, el varón de Dios, que no obedeció las instrucciones dichas por Dios, que él mismo sabía que las tenía, y un viejo profeta también que se consideraban hermanos, según el verso 30, después el viejo profeta, cuando lo endecha, que iban a compartir la misma tumba, incluso, según los versos 30 y 31, como profetas fraternales, según el verso 18, La palabra de Dios vino a ambos y el poder divino salió de el primero. No obstante, el primer varón de Dios desobedeció al Señor y Dios le mandó un león para matarlo, sin tomar en consideración que otro verdadero profeta, viejo profeta, le mintió. Y le engañó por razones no divulgadas. Tal vez se sintió solo y quiso compañerismo para contar historias de sus profecías. O bien, fue la manera que Dios usó para para probar a este buen varón de Dios que tenía que obedecer la palabra que ya tenía tan claramente dentro de su corazón que Dios ya le había hablado. Entonces, eh, pensar un momento, estamos haciendo un paréntesis, en que se equivocó este varón de Dios, siempre cuando este profeta, el primero, si ya sabía lo que Dios le había dicho, era obvio que tenía que obedecerlo. Ahora, como vino este segundo profeta, viejo, y le dice yo también soy profeta y le dice entonces no yo no voy a ir contigo pero él le insiste que como es profeta que un ángel supuestamente le había hablado ahora qué es un ángel cuando resulta que él tenía la convicción que la palabra del Señor estaba en su vida la verdad es que allí entonces podemos ver como más o menos en Gálatas el apóstol Pablo dice claramente que si aún un ángel del cielo bajare y nos hablare otro evangelio que sea distinto del que él ya había predicado, entonces tal ángel sea anatema, inclusive. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje de la palabra de Dios es uno y que una vez que nosotros ya lo hayamos recibido como el primer profeta, tenemos que nada más que obedecer. No importa quién se nos ponga por delante a decirnos algo distinto. Este viejo profeta engañó al primero. Las motivaciones, la verdad, que no están descritas aquí. Solamente relata los hechos. No obstante, volvemos ahora entonces a lo que nos escribe el hermano John. No obstante, el primer varón de Dios desobedeció al Señor, según el verso 21. Dios le mandó un león para matarlo, según el verso 24, y sin tomar en consideración que otro verdadero profeta de Dios le mintió y le engañó, por razones no divulgadas. Tal vez se sintió solo y quiso compañerismo para contar historias de sus profecías. Entonces, las preguntas ahora vienen. ¿Creen que el pecado de un genuino hermano en la fe no le afectará? La verdad es que esa pregunta está... Bastante clara. Sabemos que Dios va a dar a cada uno conforme a sus obras. Y si bien es cierto, la salvación no se pierde porque el Señor perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, eh, no quiere decir que los pecados que hermanos que son genuinos cometan no van a quedar sin su justa retribución por parte de Dios. Sabemos que cualquier pecado tiene consecuencias y muchas veces tenemos que vivir con esas consecuencias es probable que si tenemos tiempo para arrepentirnos obviamente Dios nos va a perdonar y nuestra salvación no va a ser afectada pero vamos a tener que vivir con las consecuencias de nuestra rebelión ¿creen que Dios les excusará por sus pecados hechos porque otros hermanos le han engañado? vaya Aquí, entonces, la responsabilidad es completamente personal y y particular de cada uno. No podemos eh, excusarnos en que otra persona viene y nos dice algo que es falso. Debemos nosotros verificar si acaso lo que estamos recibiendo es por parte de Dios. ¿Creen que algunos pecados suyos no son responsabilidad, son responsabilidad de otros? Lo que opina la Biblia es muy claro. No hay responsabilidad ni siquiera entre los padres y los hijos, según lo que dice Ezequiel. Toda alma que pecare morirá. Eso quiere decir que en cuanto a pecado y justicia, Dios tiene claridad y obviamente no va a castigar al justo por el malo de ninguna manera. Como dicen por ahí ese dicho, muchos pagan justos por pecadores, y no es así en el caso de Dios. Dios es juez justo. Eso es absolutamente claro. No va a haber una equivocación por parte de Dios, de ninguna manera. Si Dios se tratara tal cual con sus profetas generalmente consecuentes y usado para entregar la palabra a reyes malvados como Jeroboam, y hacer milagros de sanamientos ante Él, ¿cómo va a tratar con nosotros si le desobedecemos con soberbia presuntuosamente, siendo engañados o no? El pecado no es un chiste para Dios. Si está jugando con Dios, practicando un pecado, huyan hoy al Salvador y pedir perdón por su sangre y arrepentirse que obviamente t- tiene que ser con el hecho de abandonar lo que estamos haciendo. Cuando nos, cuando nos reconciliamos con Dios y pedimos perdón por un pecado, eso es muestra de que estamos dispuestos a abandonar la práctica de ese pecado. Que Dios nos salve de ser tan arrogantes y soberbios que podemos desobedecer Y mentir flagrantemente, como si fuera nuestro derecho de pecar un poco de vez en cuando, para servir metas superiores en nuestras vidas. La verdad es que nosotros los hombres tenemos muchas ideas que, obviamente, Dios no las comparte. Sobre todo cuando decimos: Tengo derecho a a una equivocación, a un pecado. Ahora, si eso fuera cierto, cosa que no lo es, pero si llegase a ser cierto, como dijo un cierto varón de Dios que escuché, ¿hace cuánto fue que gastaste tu derecho a pecar? Porque obviamente no es que estemos pecando desde ahora. Que Dios nos salve de ser tan arrogantes y soberbios y desobedientes, eso es Absolutamente importante. Entonces, en cuanto para servir a metas superiores de nuestras vidas, Él es creador y Señor. Nosotros somos sus siervos y sus vasos de barro, según Romano 9.20, y nos perjudicamos cuando pecamos con presunción, incluso si estamos engañados. ¿Están esperando algún león hoy? Es increíble cómo, lamentablemente, en el mundo evangélico moderno y sobre todo en este país llamado Chile, eh, pensamos que Dios ya no es aquel que mata a alguien por haber pecado. No, estamos en, en el tiempo de la gracia, dice algún dispensacionalista. No, estamos en otra situación con Dios. Yo no sé si acaso creen en el único Dios verdadero, hasta donde mi conocimiento, que no es tan amplio de, sobre Dios, quizás a lo mejor yo he rasguñado solamente su epidermis un poquito. Eh, pero dentro de lo que son las cualidades de su carácter o los aspectos de su carácter es el hecho de que Dios No cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y así lo dice un versículo bíblico. Entonces, si vemos a Dios. Que en un momento cuando Nadal ya vio. Entre comillas, se equivocan de elegir solo un fuego que Dios había dicho que había que sacarlo del altar del holocausto para prender entonces el incienso y ellos ofrecieron incienso sacado de un fuego que Dios no les mandó alguien podía decir pero si era fuego también servía pero tenía que obedecer sacar del holocausto entonces vemos cuántas veces que la gente seguía adorando los lugares altos cuando ya sabían que tenían que ir a adorar a Jerusalén y al, y al templo donde estaban los levitas. Y es posible, es muy posible, de que en esos lugares altos estuvieran levitas ministrando también para aquella gente que no quería recorrer las miles de kilómetros quizá, o los cientos de kilómetros de donde ellos estaban para ir a hacer el sacrificio. Y claro, se lo ofrecían a Jehová, lo ofrecía a un levita, entonces, ¿qué hay de malo en ello? Me estoy ahorrando tremendo gasto y más encima el tiempo y todo lo que tenga que ver con el hecho de ir y volver a Jerusalén. Pero Dios había dicho que había que hacerlo así. Entonces, creemos que cualquier innovación que podamos hacer para adorar a Dios está aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque la frase es, lo estoy haciendo con mi corazón. Dios sabe que lo estoy haciendo de todo mi corazón. Como que si mi corazón fuera algo digno de ofrecer a Dios. Sabemos que los corazones humanos son perversos. Y si estoy ofreciendo algo de corazón a Dios, debe estar de acuerdo con lo que Dios ha prescrito que se haga. Y eso fue exactamente lo que le pasó a este profeta. No fue una situación en donde alguien podría decir fue demasiado severo Dios. No, Dios se lo había advertido desde antes que partiera. Él tenía muy clara la situación. Jeroboán ni siquiera le había dicho, mira, te voy a dar algún poquito de agua, te voy a dar inclusive un, una retribución, un regalo. Él dijo, no, aunque me dé la mitad de tu reino, yo no voy a ir a tu casa. Pero sí le creyó a este profeta viejo. ¡Qué tremendo! Ahora, para nosotros hoy en día, hay mucha gente que hace innovaciones dentro de lo que es un culto a Dios, diciendo, mira, todo lo que estamos haciendo es en favor de la presencia de Dios, de que Dios se manifieste más. Así. Pero no no es lo que dice la Biblia. Cuando hacemos algo que no es bíblico y estamos innovando, no podemos decir que lo estamos haciendo para el Señor. Eso es una flagrante rebelión en contra del Dios Altísimo. No importa cuán bonito salga, no importa cuán emocionante sea, no importa cuánto agrade a los hombres, no está agradando a Dios. Y eso es el punto. Para agradar a Dios, debemos obedecer lo que Dios ha determinado en su palabra. Entonces, el orden del culto para hoy día no es distinto del del Antiguo Testamento. Dios había dicho que las cosas se debían hacer de una manera, y de esa manera se deben hacer. Claro. Alguien me me podrá decir, pero hoy día ya no sacrificamos, no hacemos esto ni lo otro. Perfecto. Pero la liturgia de un culto a Dios no puede estar adornada ni de magos, ni de payasos, ni de malabaristas, ni ninguna de esas cosas. Hay, Hay iglesias que parecen circo hoy en día, solamente con el fin de buscar entretenimiento para que puedan arrastrar más personas a entrar a ese lugar. Pero toda vez que utilizamos cualquier distractor carnal para atraer personas, es que vamos a tener que seguir haciendo de esa misma manera innovaciones para mantener a esa persona dentro. ¿Por qué? Porque no está adentro por una obra espiritual. No está adentro por un verdadero arrepentimiento. Está allí solamente porque recibe entretención. Y emoción. Entonces. Nuestras vidas. Deben estar de acuerdo con la escritura. Y si somos ya creyentes. Debemos asegurarnos. De conocer al único Dios verdadero. Y adorarle. De la manera que él. Está. Ha establecido. Para que esto se haga. No podemos hacer de otra forma. Cualquier otra forma distinta. Va a ser. No va a ser algo, ah, qué bonito, mira cómo lo está. No, va a ser rebelión. Nada más. Nada más. cómo rebelión. Y en este caso, el profeta viejo dice que el varón de Dios fue rebelde. A lo que la palabra de Dios le indicó, desobedeció. Eso es una rebelión. Es muy duro, es muy eh, estricto. Pero es la verdad. Y Dios va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. Es cierto. Posiblemente alguien me diga, pero hermano, no voy a perder mi salvación. Posiblemente. Posiblemente. Pero recuerde, no va a quedar sin su consecuencia. Va a haber consecuencia. En el caso del Antiguo Testamento, Pablo habló a los hermanos de Corintio, y les dijo, mira, hay algunos que están tomando la cena del Señor indignamente. Y más, en, más encima explica más o menos la situación. Y como seguían haciéndolo, algunos estaban enfermos y otros ya habían partido. ¿A qué se refería Pablo? O sea, ya habían muerto. Claro, nosotros decimos bueno, cuando un hermano se muere en la congregación, no siempre es por pecado, cierto, claro es muy fácil, pero cuando sí es por pecado, y en este caso Pablo lo dijo que aquellos que ya estaban practicando este pecado de tomar la santa cena indignamente ya algunos estaban enfermos y otros ya habían partido, o sea el dios del cielo no deja sin retribución. Aquellos que pecan de manera presuntuosa e insisten. Y claro, como no caen muertos a la primera, dicen, bueno, ¿qué me va a pasar? Yo lo estoy haciendo para el Señor. Y ahí entonces justificamos cualquier cosa. Ahora, estoy hablando de esto porque ¿para qué vamos a hablar de los pecados evidentes, no? De aquellos pecados que todos conocemos. Hablemos de cosas que son quizá a lo mejor más sutiles para ver que las cosas sutiles para Dios no son detalles, son importantes. Porque todo aquel que se acerca a Dios debe tratarle como a santo. Eso es lo que dice la palabra. Bien, ha sido hermoso esta primera parte, pero tenemos que hacer la segunda parte. Así que vamos a dar gracias a Dios por la primera. Señor, agradecemos. Este recordatorio importante de darnos a nosotros capacidad de discernimiento, como decía Charles Spurgeon, Señor, que el discernimiento no era conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque eso es muy evidente, sino que nos des el discernimiento para poder encontrar la diferencia entre la verdad pura y la casi verdad que hoy día lamentablemente Pasa como que si fuera lo mismo, y no es lo mismo. Señor, ten misericordia y danos el celo apropiado de parte de tu Espíritu en nuestras vidas para siempre buscar la verdad para creerla, para vivirla y para darla a conocer. En el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, ha sido muy hermoso y vamos a ir a la segunda parte que está en el libro de Romanos. Hoy día nos toca inaugurar el capítulo 12 del libro de Romanos y este capítulo 12, sobre todo los primeros versículos realmente para mí son muy especiales. Así que vamos a ir eh, paso a paso no me voy a apurar más de lo necesario así que lo más probable es que hoy día nos vayamos más allá del versículo 1 porque es muy muy hermoso muy muy bien vamos a ver eh, lo que voy a leer recuerden siempre que no va a calzar de manera justa con lo que dice Reina Valera porque el libro del hermano Hendriksen, el cual estamos exponiendo de sobre el libro de Romanos, fue escrito originalmente en inglés, lo más probable que él haya utilizado Biblia King James entonces cuando el libro fue traducido al español se tradujo inclusive con los versículos, ahora las eh, diferencias no van a ser eh, de fondo, va a decir casi lo mismo, solamente la forma quizás puede que cambie pero es importante tener en cuenta eso entonces Versículo 1, dice el hermano Hendrickson, Os exhorto, pues, hermanos, vista la gran misericordia de Dios, que os ofrezcáis como sacrificios vivos, santos, agradables, lo que es vuestro culto espiritual. Ya que la primera expresión a saber os exhorto en el original es una sola palabra, indica que el carácter no solo del párrafo inicial sino también de los cinco capítulos finales de esta epístola. No es que la exhortación haya estado totalmente ausente en los capítulos anteriores, pero en términos generales es exposición, lo que encontramos en Romanos del 1 al 11. Por tanto, que la exhortación predomina en Romanos 12 al 16. Como podríamos llamar, viene la aplicación. Como es un apóstol llamado, según Romanos 1:1, un ministro de Cristo Jesús, según el capítulo 15, verso 16, revestido de la autoridad que Pablo, en un espíritu de amor y preocupación, exhorta a sus hermanos muy amados de la iglesia de Roma. Respecto a estas palabras, hermanos, véanse lo que se ha dicho anteriormente sobre el capítulo 1, verso 13, y capítulo 7, verso 1. Pablo literalmente exhorta a quienes se dirige a ofrecer sus cuerpos como sacrificios a Dios. No obstante, en el capítulo 6, verso 11 al 15, deja claro que en un contexto tal, la palabra cuerpo se refiere a toda su per- la personalidad. También hay cita en Filipenses 1.20. Calvino dice, al hablar de cuerpos no se refiere solamente a nuestra piel y a nuestros huesos, sino a la totalidad de lo que nos compone. Él adoptó esta palabra para poder designar más completamente a todo lo que somos, ya que los miembros del cuerpo son los instrumentos por medio de los cuales llevamos a cabo nuestros propósitos. Um, haciendo un paréntesis Esto no es parte del libro Aquí es muy importante entender Lo que eh, Calvino está planteando No es posible separar la carne del espíritu Como lo hacían los platonistas <risa> Hay gente que piensa que si tú pecas en la carne No afectando el espíritu Entonces no pasa nada Pero aquí Apunta al cuerpo. Claro, no es el cuerpo biológico, sino que es el ser integral del hombre. Por lo tanto, es indivisible. O sea, no podemos pecar con uno y dejar a un lado el otro. O no podemos pecar con una parte del, del, del ser sin involucrar las otras partes del ser. Eh, como ilustración, como ilustración eh, voy a de- decir una una, una eh, situación que, que sucedió de manera real en una iglesia. Entonces, ¿qué pasaba? Eh, el pastor invitaba al culto de la oración. Y claro, los hermanos decían amén. Y luego después venían muy pocos hermanos. Entonces, cuando el pastor los abordaba y les decía, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no pudo venir al culto de la oración? Entonces ellos decían, no, pastor, es que lo que sucede... Es que no, no alcancé a ir, pero yo estaba en el espíritu con usted, orando. Ah, qué interesante, dijo el pastor. Y eso se repitió en varios miembros que él abordó. Entonces, cuando luego después le toca dar el aviso de que hay culto de oración, entonces el pastor dice, bueno, el día miércoles vamos a tener culto de oración, como es nuestra costumbre, a las siete de la tarde. Están todos invitados y le rogaría a los hermanos que, por favor, no vengan tan solamente en el Espíritu, sino que también traigan sus cuerpos. Entonces, eso fue una ilustración para determinar que lo que está diciendo Calvino también es lo mismo. Cuando ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio, no, no quiere decir solamente la biología de nuestro ser, sino que tiene que ser toda nuestra esencia. Pablo dice que estos sacrificios deben tener las siguientes características. El sacrificio que pide el apóstol Pablo debe ser vivos, es decir, deben proceder de la nueva vida que hay dentro del creyente. Santos, producto de la influencia santificadora del Espíritu Santo, y por consiguiente agradable a Dios, no solo aceptados por Dios, sino muy gratos a aquel a quien los creyentes se dedican. El apóstol añade, que es vuestro culto. Lo que ha dicho anteriormente, véase también capítulo 9, verso 4, de Romanos, sobre esta palabra culto que tiene también vigencia aquí, Pablo está pensando en la acción de adorar. La consagración total del corazón, la mente, la voluntad y los hechos, en realidad es todo lo que uno es, tiene que Y hace a Dios nada menos. En realidad todo lo que uno es tiene y hace a Dios nada menos. O sea, volvemos de nuevo a a esa integridad. Nuestro culto, claro, no es solamente en el templo, aunque obviamente en el templo se hace un culto a Dios, pero es como la adoración. No adoramos solamente cuando estamos cantando santo, santo, santo sino que la adoración de nuestro ser tiene que involucrar toda nuestra vida las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En donde estemos, hemos de vivir para la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia, manifestando la verdad de Dios en nuestras vidas. Entonces, este culto también es igual. Tiene que ver con el adorar a Dios. Tiene que ver con una consagración total. Y obviamente vuelve de nuevo a la indivisibilidad del, del individuo. Tiene que estar involucrado el corazón, la mente, la voluntad y los hechos. Porque por mucho que me digan a alguien, Ah, es que hermano, tú no conoces lo que hay en mi corazón. Bueno, yo no soy profeta ni adivino ni ninguna de esas cosas. Pero basta ver los hechos de alguien para darse cuenta de lo que hay en el corazón realmente. Posiblemente en la mente haya una gran capacidad intelectual, posiblemente maneje verdades bíblicas, pero a la hora de la voluntad y los hechos, todo eso queda en nada. Y es por esa razón que la Biblia, en el Nuevo Testamento inclusive indica que Dios va a dar a cada uno conforme a sus obras. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Si la salvación no es por obra, es por gracia. Claro, es por gracia. No podemos dar nuestras obras en pago de nuestra salvación porque eso solamente lo hizo el Señor Jesucristo. Pero nuestros hechos va a hablar de lo que realmente creemos. Es evidencia de nuestra fe. Y eso lo dice claramente el apóstol Santiago en su carta. Bueno. La fe sin obra es muerta. Muéstrame tu fe y yo te diré si acaso estás creyendo o no. Eso es lo que le dice. Está claro que obviamente esos hechos van a ser fruto y únicamente de esa obra gloriosa del Espíritu Santo. El brindar tal devoción constituirá nuestro culto logiquen, dice Pablo, en debate sobre logiquen de el femenino lógicos, continúa. La palabra, esto estamos hablando en griego, la verdad que no me manejo en eso. La palabra nos recuerda la palabra lógico, pero el significado de una palabra no es determinado en primer lugar por su etimología, sino por su uso en determinado contexto. Con todo, en caso presente, lógico, en, en el sentido de razonable, merece consideración. Varios traductores han aceptado razonable o racional. Mientras escribo esto, dice el hermano Hendrickson, estoy examinando dos volúmenes, el de Brackel, una obra holandesa teológica sistemática, a la cual este autor diera por título basándose en Romanos 12.1, y es decir, la religión razonable o razonable culto a Dios, según esta interpretación, lo que Pablo está diciendo es que brindarle a Dios una devoción de todo corazón es el único culto razonable o lógico. O sea, Dios no se contenta con menos que todo. Eso es lo que está dando a entender. O sea, no vamos a ir a Dios a adorar con la mitad de nuestro corazón. Con la mitad de nuestra mente. Ah, pero alguien dirá, esto es demasiado. Bueno, el Señor Jesucristo dijo claramente, ¿quieres ser mi discípulo? Bueno, niegate a ti mismo. Toma tu cruz todos los días y luego sígueme. Esas son las prerrogativas del maestro para el discipulado. Pero aunque esta interpretación del adjetivo griego tiene sentido... No es la única posible, quizá ni siquiera la mejor. En el único otro pasaje en que el adjetivo ocurre es a saber en 1 Pedro 2.2. El mismo significa espiritual como evidencia el contexto. Pedro no puede haber estado refiriéndose a una leche lógica o razonable. Además, en el contexto él menciona una casa espiritual y sacrificios espirituales no debe causar sorpresa entonces que varios traductores hayan aceptado para Romano 12:1 la traducción culto espiritual porque aunque espiritual también puede ser lo, lo mejor la mejor traducción del adjetivo que Pablo usa el significado de 2:1 considerando como unidad es ciertamente este que es justo y correcto y por ello lógico y razonable que Aquellos que han sido grandemente privilegiados ofrezcan a Dios de todo corazón como sacrificios vivos, santos, agradables a Él. De hecho, el énfasis de 12.1 recae sobre la palabra pues. Lo que el apóstol está diciendo en vista de la misericordia de Dios se impone una respuesta voluntaria y entusiasta de gratitud. En consecuencia... Cuando él, en esta conexión mencionada, la gran misericordia de Dios, ha de ser refiriéndose a la maravillosa bondad de Dios descrita en los primeros 11 capítulos de esta carta. Su bondad, capítulo 2, verso 4. La paciencia, capítulo 9, verso 22, 11, 22. El amor, Romanos 5, 5, Romanos 8, 35 y 39. La gracia, muchas más citas debe estar pensando en particular en su gran tema, a saber, la justificación por la fe, una justificación basada solamente en el autosacrificio sustitutivo de Cristo, que sale, aparece en Romanos 3, 24 y 25, lo que está diciendo entonces es que... Esta soberana misericordia divina requiere una vida de dedicación total y de compromiso con todo el corazón. Esa es la única reciprocidad que podemos ofrecer a Dios. Los sacrificios de animales ya no servirán. Lo que se requiere nada menos es una entrega personal y completa nacida de la gratitud. Amén. No estamos hablando de tener mayor o menor compromiso. Compromiso es una puerta que se abre y se cierra por dentro. Cuando estamos hablando de entrega, ese es el verdadero concepto del evangelio. Por consiguiente, lo que el apóstol enseña aquí es que la ética cristiana se basa en la doctrina cristiana. De allí, primera de Corintios 15 del 157 y sea seguido por muchas otras citas. No las nombro todas porque la verdad es que no sé si acaso alguien busca la cita. Al volver una vez más a los primeros capítulos de la epístola de Pablo a los romanos y al repasar desde allí, a abuelo de pájaro, el resto de este precioso escrito, uno no puede dejar de percatarse que en capítulo 1, verso 1, capítulo 3, verso 20, se describe el pecado y la miseria del hombre y que en capítulo 3.21 al seis se abre ante uno el camino de la salvación y que en el capítulo 12 verso 1 hasta el 16.27 se le muestra al, al creyente rescatado cómo debe responder a saber por medio de una vida de gratitud a Dios y de servicio hacia los hijos de Dios y de hecho hacia todos. Esto trae a nuestra mente varios pasajes del Salterio y en especial del Salmo 50, verso 15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y también Salmo 116. Miseria me rodearon, ligaduras de muerte me encontraron las angustias del Seol. Y angustia y dolor había yo hallado. ¡Salvación! Entonces invoqué en el nombre del Señor, diciendo, ¡Oh Señor, libra ahora mi alma! Estaba yo postrado y me salvó. Ahora viene la gratitud, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor y ahora pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. Esto demuestra cuán apropiados son la pregunta y la respuesta. Número dos del Catecismo de Heidelberg pregunta cuántas cosas debes saber para poder vivir y morir piadosamente con este consuelo. Respuesta tres cosas. La primera, ¿cuán grandes son mi pecado y mi miseria? Segunda, ¿cómo soy redimido de todos mis pecados y mi miseria? Y tercero, ¿cómo he de agradecer a Dios esa redención? La división en estas tres partes no es, empero, rígida o mecánica. Aún en el Salmo 116, versículos 1 y 2, la redención queda claramente indicada tal como sucede en Romanos 1, 16 y 17. En lo concerniente al catecismo de Heidelberg, aún su primera pregunta y respuesta famosa incluyen la totalidad de las tres cosas que son necesarias. Hasta aquí lo vamos a dejar, porque la verdad es que también viene otro versículo que creo que es muy importante dedicar, exclusiva dedicación. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora viene el verso 2, pero el verso 2 yo creo que es muy, muy importante ir paso a paso. Así que Dios les bendiga grandemente y espero que esta bendición de haber conocido un poco más sobre esta carta de Romanos capítulo 12 ahora en el verso 1 haya sido motivo de bendición para sus vidas. Vamos a dar gracias a Dios. Querido Padre, no podemos hacer otra cosa sino darte a ti la gloria. La adoración y la alabanza por llenar nuestro corazón. Señor, cada vez queremos afianzarnos más en tu palabra. Estamos viviendo tiempos de tanto peligro donde pululan tanta cosa que pareciera ser, pero no lo es. Oh, Señor, Danos esa bendita capacidad por medio de tu espíritu para discernir tu voluntad siempre, aferrados a tu palabra. Por toda tu misericordia, ten ten compasión porque están todas nuestras limitaciones humanas, están muchas veces nuestras malas eh, enseñanzas que todavía posiblemente estén en nuestra mente que hemos recibido a lo largo de nuestra vida cristiana. Señor, ten misericordia y líbranos de caer por amor de tu nombre y danos la bendición de poder tener cada vez más dedicado este púlpito electrónico para la gloria de tu nombre. Deseo con todo mi corazón honrarte, glorificarte y traer a nuestros hermanos y a nuestros oyentes. Señor, tu palabra de verdad, procurar con diligencia, presentarnos a ti, aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que trazamos bien la palabra de verdad. Somos seres humanos, susceptibles lamentablemente al pecado, a equivocarnos, a lamentablemente errar delante de ti. Pero no no deseamos hacerlo, Señor. Deseamos que tu gracia bendita, que es fiel, nos sostenga para tu gloria, conforme a tu voluntad y mediante tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Deseamos cariñosamente que Dios le bendiga grandemente y les invitamos para que podamos estar nuevamente, si Dios lo permite, el día domingo, Día del Señor a las seis y media de la tarde, abriendo de nuevo esta aula virtual en donde podamos hacer una reunión para la gloria de Dios. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado. Muchas gracias a los hermanos que han estado con nosotros en vivo y también a aquellos que vayan a escuchar nuestra grabación. Dios les bendiga y les guarde.